0: zur vierten Folge, die ja eigentlich eine besondere Folge ist, unseres vier Tage Podcasts, Four Days a Week. Vier ist unser Lieblingstal offensichtlich, obwohl ja eigentlich auch drei unser neuer Lieblingstal ist, weil wir jetzt alle drei Tage frei haben die Woche. <lacht> Aber die vier ist in jedem Titel. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Hi, Frieda. Hi. Äh, wir sind Maria und Frieda, die Geschäftsführerin von Pool Artist, einer Podcast-Produktionsfirma aus Berlin. Und wir haben am 1.5. die vier tage -Woche bei uns gestartet. Und wenn ihr wissen wollt, wie genau und wann genau und warum genau, könnt ihr gerne die ersten Folgen hören. Heute beschäftigen wir uns mit, weil das gehört natürlich auch dazu, Kritik an der Vier-Tage-Woche beziehungsweise generell Kritik an New Work und ähm, eventuell weniger Arbeiten in Anführungsstrichen. Damit werden wir uns auch noch mal beschäftigen. Weil gerade ja ein paar interessante Kritiken in den Medienraum geschossen wurden, mit denen wir uns halt beschäftigen wollen. Ja. Da haben wir ein paar Sachen mitgebracht, ein paar Artikel gelesen und so weiter. Wir werden uns damit beschäftigen, ob wir jetzt einfach alle nur gerne faul sein wollen. <lacht> wir werden uns damit beschäftigen, was denn eigentlich jetzt mit dem Fach Fachkräftemangel ist und ob das dann auch in anderen Branchen geht. Das sind ja große Kritikpunkte. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber das sind die, die wir heute mal tackeln. Und ähm, ich sag mal so, ein Silbertablett für diese Folge hat uns Thomas de sehr gegeben. Ja. Der auf dem Kirchentag, ist der Kirchentag eigentlich das, was früher der Weltjugendtag war? Hieß der nicht mal so? Irgendwann war der, glaube ich, mal in Köln, als ich da gewohnt habe. Ich weiß noch, dass ultra viele junge Leute Köln geflutet haben, weil der ist ja für junge Leute. Ja. Und deswegen ist es halt umso interessanter, dass jemand sehr alt ist, Entschuldigung, <lacht> wie Thomas de Maizière, und mit sehr alt meine ich vor allem seine Einstellungen, auf dem Kirchentag vor all diesen jungen Menschen spricht und lass mich mal schon Spoiler-Alarm sagen, er hat nicht den Raum gelesen. <lacht> <lacht> Ich glaube, er dachte, wenn er die Rede mit seinen Kumpis in der Kneipe hält, ist direkt Reaktion, die er da kriegt, die gleiche, die er kriegt, wenn er sie <lacht> vor vielen jungen Leuten hält. Und Thomas, was sollen wir sagen? So ist es nicht gelaufen. Ich habe mal direkt ein Zitat mitgebracht, ja. um äh, diesen Podcast anzuzünden. Äh, Thomas de hat auf dem Küchentag gesagt, wir müssen alle zusammen mehr arbeiten. Wir müssen mehr ans Gemeinwohl denken. Und wir dürfen nicht nur unsere Bedürfnisse in den Vordergrund rücken. Ja. Das ist ja schon mal, schon mal 20 Sachen, wo man sagt, Thomas. <lacht> ja, seine, seine
1: Rede da war ja auch ein, so ein Rundumschlag gegen die Gen Z. Sagt man Gen Z oder Gen Z? Weiß ich gar nicht genau. Also gegen die jetzt junge Generation, die auch maßgeblich zum Beispiel Fridays for Future antreibt und die haben sich insbesondere davon natürlich angegriffen gefühlt, weil er hat auch, also er hat wirklich einige Sachen gesagt, die auch, ich sag mal ganz objektiv betrachtet, nicht so wahnsinnig schlau sind. Und Lilly Blauzun, die ja unter anderem auch im Vorstand vom Evangelischen Kirchentag sitzt, hat daraufhin bei der Zeit, ich glaube in Christ und Welt, das ist so eine Beilage zu, zu Kirche und Religion der Zeit, einen, einen Kommentar geschrieben, der sehr, sehr viele schlaue Sachen beinhaltet. Und eins möchte ich aber daraus mal kurz zitieren, weil das halt einfach zeigt, wie gerade in dieser Diskussion auch mit Fakten umgegangen wird. Nämlich in der Regel von denen, die Kritik an der Viertagewoche oder an New Work üben, gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> Fakten, who are you? <lacht> Und Liddy schreibt da unter anderem Thomas de Miser sagt, dass es ihn ärgert, dass wir zu viel an uns denken und zu wenig an unsere Gesellschaft. Aber was heißt es überhaupt, an unsere Gesellschaft zu denken? Der letzte Freiwilligen-Survey hat ergeben, dass 42 Prozent meiner Generation sich ehrenamtlich engagieren. Wir übernehmen Verantwortung füreinander. Die Ignoranz, die uns von ihm nachgesagt wird, lässt sich also durch Zahlen nicht belegen. Zum Vergleich, das Engagement seiner Altersgruppe ist deutlich geringer. Und es äh, Glaube ich schon sofort. mal... <lacht> ein paar Kritikpunkte an Thomas de Maiziers Aussagen ganz gut auf den Punkt. Das ist, also ich kann auf jeden Fall den Artikel von ihr, den Kommentar sehr empfehlen. Also ein paar
0: schlaue Sachen drin. Ich habe auch das Gefühl, dass viele aus seiner Generation, die seine Ansichten teilen, wirklich oft aus dem Bauch argumentieren. Ja weil sie so sehr sich sicher sind, dass, weil sie ja bisher immer so gelebt haben. ne? Also sie argumentieren ja was, um etwas, um einen Status Quo zu verteidigen im Prinzip. Ja. Ähm, und dadurch, dass sie das ihr Leben lang nicht anders kennen oder sogar eher noch mal, sogar noch schlechter kennen, als es jetzt ist, denken sie, dass das so ein dass so Status Quo hat, so eine Art Hausrecht. Ja. Und deswegen brauchen sie sich auch nicht vorbereiten mit wirklichen Fakten, weil sie so, sich so sicher fühlen im, im Sattel des Status Quo, dass sie es gar nicht für nötig halten, sich damit sowas aufzuhalten wie Fakten ja. und wie Zahlen oder wie Studien oder wie tatsächlichen Fragen, wie sieht das die Gesellschaft wirklich so, wie ich das sehe oder haben wir uns nicht verändert? So. Und das finde ich halt so interessant, weil ehrlich gesagt, Dankeschön, also ihr macht es uns halt wirklich leichter. <lacht> ja, true. Ähm, aber es ist natürlich auch wahnsinnig ärgerlich, gerade wenn jemand wie er so riesen Reichweiten und dann auch vielleicht Einfluss hat, solche Sachen dann sagt. Ja, ich habe auch noch ein anderes Beispiel für so absolute Faktenlosigkeit
1: in Gegenargumenten. <lacht> das würde ich auch gerne mal noch vorlesen. Das ist jetzt aus einem Artikel vom Handelsblatt, in dem steht, die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände sieht das komplett anders. Zitat deutlich weniger Arbeit bei vollem Lohnausgleich wirtschaftlich ist das eine Milchmädchenrechnung sagte der Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter der Bild am Sonntag Nur mit mehr Bock auf Arbeit und Innovationen werden wir unseren Sozialstaat und den Klimaschutz auf Dauer finanzieren können offen zeigte Kampeter sich hingegen für vier Tage Wochen bei gleichbleibender Stundenzahl
0: Lieb von ihm darf ich mal kannst du mal den kannst du mal dieser eine Satz den er gesagt hat ja. ähm, das war glaube ich der vorletzte Satz ja. Nur mit mehr Bock auf Arbeit und Innovationen können wir unseren Sozialstaat
1: und den Klimaschutz auf Dauer finanzieren.
0: Ja. Also völlig richtig. Also das, ist, das ist, könnte eins zu eins ein Satz sein, den wir sagen. <lacht> ja. und, und das ist halt genau der Grund, warum wir die Erwerbsarbeit weniger dominant im Leben der Menschen machen wollen, äh, die für uns arbeiten, damit sie mehr Freude am Beruf haben. Wir sehen diese New Work, diese vier Tage Woche als Innovation. Ja. Und wir wollen, dass sie mehr Spaß am Beruf haben und dadurch die Möglichkeit haben, sich für Sachen wie Klimaschutz und den Sozialstaat zu engagieren. Absolut richtig. Also, was er sagt, stimmt. Ja. Er ist, ist, er, vielen Dank für dieses Argument.
1: Ich glaube auch, dass in seinem Kopf so eine Milchmädchenrechnung passiert, dass bei vollem Lohnausgleich der Sozialstaat auf irgendeine Art und Weise leiden würde, ist ja... Der Sozialstaat leidet erstmal unter einer Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich gar nicht, wenn man jetzt Null. an äh, Rentenbeiträge oder Sonstiges denkt. Im Gegenteil, er bringt Frauen zum Beispiel, die eventuell sonst äh, unter Altersarmut leiden müssten, weil sie ihr ganzes Leben nicht arbeiten konnten, weil sie nur Familie gemacht haben, weil sie keine Zeit hatten für eine volle Erwerbstätigkeit in einer 40-Stunden-Woche, in die Situation,
0: dass sie nicht unter Altersarmut leiden müssen. Ja. Also und. Er sorgt auch dafür, dass bei gleichbleibendem Gehalt die Menschen mehr Zeit haben, äh, sich auch selbst vielleicht, ähm, wenn sie es möchten, um ihre Familienmitglieder zu kümmern und damit hier und da auch Pflegepersonal durchaus entlasten. Also ja. weil man einfach selber mehr teilnehmen kann an dem Teil, den man sonst sozusagen in Anführungsstrichen outsourcen würde. Ja, absolut. Also das ist halt, und, und wenn es auch schon, wenn er schon von, von Klima spricht, dann… Die Menschen haben dann mehr Zeit, aktiv zu werden, sich zu engagieren, auf Demos zu gehen oder irgendwo mitzuhelfen, ehrenamtlich und so weiter und so fort. Sie haben ja dafür nur keine Zeit, wenn sie 60, 70 Stunden in irgendeinem Job im Büro sitzen müssen. Ja, oder auch 40 reichen ja schon. Ja. Dann bleibt Aber ja nicht mehr viel halt Leben übrig. Ja. ja, ja, genau. Und das ist so, das, deswegen finde ich das so interessant, weil viele der Argumente, die die Gegenseite macht, kann ich immer sagen, stimmt. Und deswegen machen wir die Vier-Tage-Woche. Ja. Also ich finde es halt so interessant. Also erstmal glaube ich wirklich, dieser Vorwurf, dass man so einer Generationsfaulheit nachgibt, ist halt völliger Quatsch, weil die wirklich mein, wirklich wirklich nicht faul sind. Und die Leute, die faul sind, die sind so oder so faul. Ja. Also das, ich das ändert daran ja nichts. Und ich glaube wirklich... Also so wie ich das miterlebe, wünscht sich diese Generation vor allem, zumindest so wie wir sie kennen aus un von unseren MitarbeiterInnen, wünscht sich unsere Generation aktiv und nicht hilflos beizutragen, dass wir eine bessere Welt haben und das können sie äh, entweder indem sie ähm, was Zwischenmenschliches machen, sich um Freunde und Familie kümmern. Ich finde, das wird auch oft unterschätzt als gesellschaftliche Aufgabe. Ja. Ähm, und das können sie auch, indem sie dann einfach mehr Zeit haben, wenn sie das möchten, eben irgendwie sich zu, akti äh, äh, sich zu aktivieren. Nee, wie sagt man? <lacht> Moment. Sie zu engagieren? Ja, zu engagieren. Da ist es. Sich <lacht> zu aktivieren. <lacht> wie ein Roboter. Äh, genau. Und dann, also, da würde ich wirklich, da schmeiße ich einfach Milchmädchenrechnung zurück. Ja, absolut. Also, nehmen wir mal an, wenn zum Beispiel Väter. Weniger arbeiten. Nehmen wir mal, wir haben jetzt so eine, die, so eine, so eine, so eine Family mit, ähm, so eine, so eine oldschoole, altmodische Familie <lacht> mit, einem, mit einem Vater und einer Mutter und ein oder zwei Kindern. Wenn der Vater weniger arbeiten muss und mehr bei der Kindererziehung und im Haushalt helfen kann, dann können ja plötzlich Mütter auch arbeiten, weil sie dafür mehr Zeit haben und schon arbeiten ja mehr Leute. Also, ne? Das ist ja quasi, also das, deswegen macht das alles, das sind alles keine guten Argumente einfach. Ja. Es erhöht den
1: Wohlstand der Familie, es erhöht die, auch die Gleichberechtigung der Familienmitglieder untereinander. Mhm. Das hat, das hat wie gesagt für die Frauen, das habe ich ja schon angesprochen, für die Frauen mhm. absoluten Vorteil. Es gibt jetzt eine ganze Generation, das erlebe ich immer wieder in, ähm, in einem anderen ähm, Umfeld, dass so viele Frauen gerade so also jetzt so älteren Datums, wo die Männer wegsterben, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben und die Frauen nicht und die dann, weil sie hat sich um die Familie gekümmert haben, einfach super geringe Renten kriegen und ja. Sich nicht, das ist ja, so, wenn, wenn, die, wenn die Ehe bis zum Ende besteht, auch gut und schön, aber wenn eine Frau irgendwie sich von ihrem Mann trennt und ihr ganzes Leben oder einen Großteil ihres Lebens ähm, zurückgesteckt hat, nicht gearbeitet hat, nicht selber sich also für ihre Rente einzahlen konnte, ähm, stellt das die Frauen oft vor riesengroße Probleme. Es hat halt auch viel mit Gleichberechtigung zu tun, dass es fairere Arbeitsverhältnisse gibt.
0: Ja. Und wir nehmen jetzt mal dieses Beispiel. Frau und Mann und so, da was natürlich sehr, wir, wir, wir vergessen natürlich nicht Frauen und Frauen und Männer und Männer, aber wir gehen jetzt mal auf das ein, was Herr de Maizière und andere im Kopf haben. Ja. So. Ja. Also weil, ganz ehrlich, wenn ich mich umgucke in der Generation, die nur so 10, 12, 15 Jahre jünger ist als wir beide. Ja wie schnell die auch mit so ähm, Technik und Gadgets und Internet, weil sie damit aufgewachsen sind, keine Berührungsängste haben, was ihre Arbeit automatisch schneller macht. also Und was auch ihre, ähm, ihre Effizienz, einfach mit Dingen umzugehen, schneller macht. Und ich möchte wirklich, und das ist jetzt vielleicht eine steile These und wir können darüber gerne privat diskutieren, <lacht> Herr de Maizière und ich, aber ich bin mir ganz sicher, dass die in 32 Stunden mehr schaffen als Herr de Maizière in 40 ich glaube auch, das also die behaupte die, ich jetzt einfach mal. Ja, ich bin mir da relativ sicher. Also die Produktivität durch die Digitalisierung ist
1: einfach so krass gestiegen. Wenn du überlegst, dass halt früher, nehmen wir mal irgendwie Beamte, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber früher wurde ein Brief geschrieben und wurde verschickt oder dann sogar mal ein Fax. Heute geht das alles per E-Mail. Das heißt, die Kommunikation und der Output ist viel höher und die Produktivität einer einzelnen Person dadurch viel viel größer das alleine ist schon, das ist so ein, so ein simples Beispiel, ja. aber das ist halt, die Produktivität heutzutage ist nicht zu vergleichen mit der Produktivität
0: von vor 20, 30 Jahren. Ja, Leute arbeiten online zusammen an Dokumenten gleichzeitig, es wird so viel Zeit gespart, Meetings werden irgendwie neu gedacht und das sind ja alles Sachen, an denen eine bestimmte Generation, die sich so ein bisschen festhält an Dingen, nicht mehr unbedingt teilnimmt. So. Ja. Und wenn man jetzt mal so überlegt, dass was unsere Mitarbeiter in, in 32 Stunden schaffen, mehr oder genauso viel ist wie das, was äh, Menschen, für die Herr de Maizière jetzt mal Symbol steht, in 40 Stunden schafft, plus dann haben sie noch mehr Freizeit, um sich sozial zu engagieren, um ihre Gesellschaft außerhalb ihrer Erwerbstätigkeit zu supporten, um sich um Klimaschutz zu kümmern. Das heißt, am Ende sind die viel fleißiger und schaffen viel mehr. Und müssen sie auch nicht, also ich möchte auch jetzt nicht, dass es immer so rüberkommt, dass wir jetzt davon ausgehen, wenn unsere MitarbeiterInnen schon einen Tag weniger haben, dann sollen sie gefälligst auf Demos gehen, das überhaupt nicht. Aber wenn wir das mal so aufmachen, dann könnte ist das halt die Option, die da ist. Und ich finde es so interessant, dass die Argumente, die wir dagegen hören, alle wirklich, wie du sagst, entweder keine Basis haben, also keine Faktenbasis oder halt auch wirklich eigentlich uns in die Tasche spielen. Ja, absolut. So, und, und da muss man ja auch nochmal fragen, ganz ehrlich, was, was meinen die, wenn sie faul meinen? Weil, wenn faul in deren Universum nur bedeutet, arbeitet gerade nicht für Geld, ja? Ja. Dann müssen wir ja auch nochmal überlegen, weil, also für mich, also ich finde faul sein ab und zu wichtig. Ich finde, das sollte auch nicht so schlimm gemacht werden, das Wort. Aber nur weil ich gerade nicht äh, als, als Angestellte an meinem Arbeitsplatz sitze und arbeite, bin ich ja nicht faul. Mich um meine Kinder zu kümmern ist nicht faul. Äh, Einkaufen zu gehen ist nicht faul. Mich vielleicht um meine Familie zu kümmern ist nicht faul. Wie gesagt, mich irgendwie zu engagieren ist nicht faul. Davon ist ja nichts faul. Ja. Äh, das ist Und das finde ich halt so krass, dass... dass in deren Universum manchmal, wenn ich denen zuhöre, habe ich das Gefühl, für sie bedeutet, in dem Moment, wo ich gerade nicht arbeite für Geld, bin ich faul. Ja,
1: Ich finde auch, Selfcare ist nicht Faulheit. Nee, überhaupt nicht. Also sich um sich selber zu kümmern und dafür zu sorgen, dass es einem gut geht, dass man seiner Arbeit und seinen ähm, sonstigen Verpflichtungen nachgehen kann, Das ist dafür braucht es Zeit und dafür braucht es auch Energie und Kraft. Das, ist nicht, das hat nichts mit Faulheit zu tun, dafür zu sorgen, dass man selber fit und gut
0: gelaunt durchs Leben geht. Zum Absolut. Absolut. Ich finde auch, äh, find auch super, super wichtig, dass ja was, wo, worüber wir beide auch wahnsinnig viel sprechen, diese Erholungsphasen, irgendwie Urlaub und, oder eben Wochenende auch wirklich ernst zu nehmen, weil natürlich kann man mal vier, fünf Wochen durcharbeiten, man kann auch sechs Wochen durcharbeiten, man kann auch irgendwie sechs, acht Monate krass durcharbeiten, aber es wird irgendwann den Punkt geben, wo man dann manche früher, manche später einfach dann auch unter Umständen dauerhaft ausfällt und dann ist man, hat man der Gesellschaft gar keinen Gefallen getan. Also wenn man es jetzt mal böse zieht, kann man dann auch sagen, weil die Gesellschaft nicht in der Lage war, auf ihre, auf ihre Menschen aufzupassen passen, steigen dann halt manche aus und können dann einfach gar nicht mehr arbeiten und dafür zahlt ja dann auch das Sozialsystem und das ist ja, also wie wie wiegt man das auf? Deswegen finde ich das wichtig und auch für die Gesellschaft wichtig, um es mal zu komisch sagen, wenn ich auch mal Mittagspause mache oder sage, ich muss jetzt mal in Urlaub fahren, ja. um mich aufzuladen und um danach physisch und mental wieder bereit zu sein, meinen Job zu machen, der die Steuern reinholt. Ja, absolut. Also Burnout ist ja wirklich auch ähm, ja. als Diagnose in den
1: letzten Jahren hat es ja massiv zugenommen, was definitiv auch an unserer schnellen Arbeitswelt liegt und an den Anforderungen, die heutzutage an ArbeitnehmerInnen gerichtet werden in ihrem ja. Job. Also die permanente Sendungsbereitschaft und Kommunikation setzt Leute unter hohen Druck. ja es ist
0: auch tatsächlich nicht nur die Arbeitszeitstunden sondern natürlich auch es kann, also es ist ja auch Klima in der Firma und so weiter also da spielen ja sehr sehr viele Sachen rein aber was halt wirklich nicht passiert ist wenn man von einer fünf Tage Woche auf eine vier Tage Woche runtergeht dass die Leute mehr ausfallen ja. das das war ein Fakt nur um mal zu erklären wie ein Fakt geht ja also das ist ein Kritikpunkt, den wir meiner Meinung nach äh, widerlegt haben. Ist diese Generation, die äh, äh, vor allem diese New-Work-Geschichten wollen, faul? Die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. <lacht> Lass uns zum nächsten Thema gehen. Genau. Wir sind, jetzt, wir sind schon
1: relativ fortgeschritten in der Zeit. Aber das Thema ist wichtig und ich finde, da kann man nicht genug drüber sprechen und auch mal wirklich sich die Zeit nehmen. Ein Kritikpunkt, der oft kommt ist, oder ein Argument, das oft gebracht wird, ist, äh, wir haben eh einen Fachkräftemangel und die äh, Verkürzung der Wochenarbeitszeit würde das nur noch mehr verstärken. Ich habe mich da mal ein bisschen so, so ein bisschen angeguckt, was die, ähm, was die Argumente da so sind oder die Aussagen dazu sind. Es gibt unter anderem im Fokus ein äh, Interview mit einem Wirtschaftsexperten äh, namens Bertram Brossard. Der auch von irgendeinem Verband, ich habe mir es leider nicht aufgeschrieben, sorry Herr Brossard, ähm, was genau das für ein Wirtschaftsverband ist, für den er, bei dem er Hauptgeschäftsführer ist, das weiß ich noch. Er sagt unter anderem, Zitat, eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit um ein Fünftel würde grundsätzlich zu einer Verschärfung des ohnehin gravierenden Fachkräftemangels führen. Eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit bei gleichbleibendem Lohn ist wegen des damit verbundenen deutlichen Anstiegs der Arbeitskosten erst recht nicht akzeptabel. Dann fragt äh, der Fokus, wie könnte die Vier-Tage-Woche den Fachkräftemangel verschärfen? Und er antwortet, Unternehmen müssten mit weniger Arbeitsstunden auskommen und haben Schwierigkeiten, den Arbeitsausfall durch Neueinstellungen auszugleichen. Insbesondere, da der Fach- und Arbeitskräftemangel bereits besteht. Finde es auch, finde es interessant, diese, diese Antworttechnik äh, zu sagen, wie, wie wird denn der Fachkräftemangel verstärkt? Naja, also er besteht ja bereits und dadurch wird er halt stärker, weil sie noch mehr einstellen müssen. Ähm, mhm. darüber müssen wir mal ein bisschen
0: ins Detail gehen, glaube ich. Ich möchte erst mal sagen, dass am Ende des ersten Zitats LOL steht.
1: <lacht> ja, weil äh, ich das einfach mich, so...
0: <lacht> ja, ich fand <lacht> einfach... <lacht> was ich diesen Blick hinter die Kulissen möchte an der Stelle gewähren, in dem Dokument, äh, weil da musste ich gerade ein bisschen leise kichern. <lacht> ich fand halt... <lacht> ich fand's halt einfach wirklich... LOL. <lacht> <lacht>
1: Absurd. <lacht> <lacht> ähm, also, ich habe mich dann mal ein bisschen genauer damit äh, beschäftigt, was für Gründe es für den Fachkräftemangel eigentlich gibt. Und es gibt einen, einen guten Artikel in der Vivo, der das ganz gut mal zusammenfasst in der Wirtschaftswoche. Und wir können auch alle Artikel mal in den Shownotes verlinken. Dann ja. könnt ihr
0: auch gerne mal gucken.
1: Die führen erstmal so die allgemeinen Gründe für den Fachkräftemangel auf. Und ich lese die einfach mal vor. Und dann können wir dazu kurz was sagen. Einmal gibt es eine ungleiche Verteilung von Auszubildenden und Absolventen. Das ist ja tatsächlich was, was auch gar nicht so neu ist, die Erkenntnis, dass halt in den letzten Jahren immer weniger Leute, weniger junge Leute sich für Ausbildungsberufe entscheiden und immer mehr sich entscheiden, zur Uni zu gehen. Das hat ganz verschiedene Gründe. Viel Gründe wird es darin haben, dass man nur viel Geld verdienen kann und heutzutage braucht man viel Geld, weil unser Leben sehr teuer ist. Oder man hat größere Chancen auf mehr Geld, wenn man einen Uni-Abschluss hat. So. Oder direkt auch ein höheres Einstiegsgehalt. So, genau. Oder? Ein zweiter Grund ist der allgemeine demografische Wandel. Klar, ähm, unsere Bevölkerung wird immer älter. Es gibt jetzt so die, die Jahre, in denen es so bevölkerungsstarke Jahrgänge, junge Jahrgänge gab, die sind jetzt irgendwie so durch. Das gehört mit Sicherheit dazu. Dann gibt es einen prozentualen Anstieg der Schulabgänger ohne Abschluss und Arbeit. Und der nächste Punkt, und den finde ich ganz interessant und relativ wichtig, und da zitiere ich auch noch mal kurz aus dem Artikel, ist die geringe Bezahlung bei hoher Belastung. Als einer der entscheidenden Faktoren für den Mangel gilt das Verhältnis zwischen Lohn- und Arbeitsbelastung. Gerade in sozialen Berufen ist die geringe Entlohnung ein Problem. Darunter fallen etwa Pflege- oder Erzieherberufe. Ein Einstieg wirkt dann mitunter auch finanziell unattraktiv. Denn hier liegen die gehälter trotz hohen bedarfs vergleichsweise niedrig. Gleichzeitig steigt die Arbeitsbelastung, da immer mehr Senioren pflegebedürftig werden. Und dann erhöht die ständige Knappheit an Personal die bestehende Arbeitsbelastung für die vorhandenen Fachkräfte. Das führt auch dazu, dass ausgelernte Kräfte diese Berufe nach einigen Jahren wieder verlassen. So, Und das spiegelt sich dann halt nämlich auch wieder, wenn man sich einmal anguckt, wo die meisten Fachkräfte fehlen in welchen Branchen. Das ist in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik, in der Kinderbetreuung und Erziehung, in der Altenpflege, in der Gesundheits- und Krankenpflege. Dann gibt es noch Bereiche wie so Bauelektrik und Sanitärheizungs- und Klimatechnik, also Handwerksberufe, Kfz-Technik und so weiter. Äh, da gehe ich gleich noch mal kurz drauf ein, auf die äh, Handwerksberufe. Und da gibt es auch noch Informatik und Physiotherapie. Da weiß ich gar nicht, wo das eigentlich herkommt. Obwohl, bei Informatik kann ich es mir vielleicht auch ein bisschen erklären, da oft gerade im Bereich Informatik, billige Fachkräfte aus anderen Ländern eingekauft werden. Und viel über, also viel Arbeit wird einfach outgesourced in Länder, wie zum Beispiel nach Indien, wo sehr viele Arbeitskräfte für sehr, sehr viel weniger Geld vorhanden sind. Und ich finde, an halt diesem Punkt, die geringe Bezahlung bei hoher Belastung, ist halt ein Grund für Fachkräftemangel, den man mit einem Neudenken von Arbeitszeitmodellen auf jeden Fall bearbeiten kann. Also es könnte auch für den Fachkräftemangel von Vorteil sein, wenn wir einfach das, das System mal hinterfragen. Und wenn nicht genug Geld da ist für Pflegeberufe, dann stimmt mit unserem Sozialsystem ja so von vornherein schon was nicht. Also das liegt nicht an neuen Arbeitszeitmodellen, an einer Vier-Tage-Woche bei bei gleichem Lohn, sondern es ist einfach nicht genug Geld da für die sehr wichtigen und sehr schweren Berufe, die unter einer hohen Belastung arbeiten müssen und gerade die müssten eigentlich arbeitszeittechnisch entlastet werden und dann damit auch ihr Beruf wieder attraktiv gemacht werden, damit neue Leute, jüngere Leute sich dafür entscheiden und wir nicht darauf angewiesen sind, auch diese Arbeitskräfte wieder aus dem Ausland holen zu müssen. Wir haben uns das halt, diese Probleme halt selber gemacht und ich habe mir dann, weil ich das total interessant fand, ähm, das Handwerk noch mal genauer angeguckt. Weil da gibt es nämlich tatsächlich ja auch wirklich einen Fachkräftemangel. Man merkt es ja jetzt, wenn man irgendwas bauen will oder irgendwas reparieren lassen will. Die Handwerker sind alle bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ausgebucht. Da fehlen massiv Leute. Viele Handwerksbetriebe haben große Probleme, Leute zu finden, die ähm, fähige Leute, die für sie arbeiten wollen. Und einige Handwerksbetriebe haben jetzt aus eigenem Ansporn überlegt, naja, dann probieren wir das vielleicht mal mit der vier Viertagewoche. Und da gibt es zum Beispiel, das habe ich vom SWR, einen Betrieb in Widdern. Und die haben zum Beispiel geschrieben, seit einem halben Jahr wird im Betrieb von Sascha Wagner nur vier Tage in der Woche gearbeitet. Seitdem findet der Handwerksmeister aus Widdern wieder Bewerbungen im Briefkasten. Und erzählt dann auch wieder darüber, dass er halt wirklich auch aus dem weiteren Umfeld auf einmal Bewerbungen kriegt, die, also die wirklich auch dafür ankommen würden, wenn sie einfach nur vier Tage arbeiten müssten. Natürlich gab es auch da dann wieder Kritik. Da der Präsident der Handwerkskammer, Heilbronn Franken, Ulrich Bob, ich finde das so, das, ist so, das sind so die klassischen alten weißen Männer, es tut mir sehr, sehr leid, dass das immer so ist, aber von denen kommen immer die coolen Takes. Der sieht die vier tage woche kritisch. Junge Unternehmerinnen und Unternehmer seien jetzt in einem Prozess des Umdenkens. Hier überwiege die Work-Life-Balance mehr als der Verdienst. Man müsse denen die Chance geben, so zu arbeiten. Aber man könne das nicht überall im Handwerk durchziehen. Zum Beispiel in der Gastronomie, in einer Bäckerei oder Metzgerei. Und das finde ich wieder das ist so völlig beleglos. Ja? Also, nee, in der Gastro geht es nicht. In der Bäckerei geht es auch nicht. Und in der Metzgerei geht es auch nicht. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum dort andere Arbeitszeitmodelle nicht auch funktionieren sollten. Es kann mir keiner erzählen, dass es nicht Modelle gibt. Und auch übrigens im Handwerk machen die nicht automatisch 32 Stunden vier Tage, sondern viele machen dann, haben um ein zwei Stunden verkürzt und verteilen den Rest der Arbeit auf die auf vier Tage und arbeiten dann auch in so wie wir und das bis Donnerstags und Dienstag bis Freitag, dass auch immer irgendwie Leute da sind. So, ne? Aber es gibt ja natürlich, kann man das seiner Branche anpassen. Also spricht ja gar nichts dagegen. So. Aber es wird immer davon ausgegangen, dass es einfach nicht genügend qualifizierte Menschen gibt, die in bestimmten Berufen arbeiten würden. Und das ist halt wieder diese, dieser Trugschluss, dass es halt einfach wahrscheinlich sehr viele Leute gibt, die arbeiten würden und die sich zum Beispiel auch die Arbeit in einer Bäckerei vorstellen könnten, Sowas ähnliches sagt im Übrigen auch der EG Metall-Chef, äh, Jörg Hoffmann heißt der, äh, die EG Metall war ja eine der ersten größeren Organisationen, die sehr stark für eine Viertagewoche plädiert haben und er sagt, was ähm, auch ein Zitat, aus dem Artikel vom SWR, dieses Arbeitszeitmodell wäre nach Hoffmanns Einschätzung keine zusätzliche Herausforderung für den in Deutschland vorherrschenden Fachkräftemangel. Denn das Arbeitsvolumen könne dadurch sogar gesteigert werden. Denn bei einer Vier-Tage-Woche mit 32 Stunden Arbeitszeit, Zitat, wären viel mehr Frauen bereit, in Vollzeit zurückzukehren, weil dieses Modell auch mit Familie funktioniert. Und das ist äh, genau das Argument, was ich an der Stelle machen wollte. Und ich glaube, dass das einfach für sehr viele Branchen geht und mich auch da wieder einfach dieses was der Handwerkskammerpräsident äh, quasi wieder faktenlos und beleglos sagt, einfach wahnsinnig ärgert, dass es halt Bereiche gibt, wo es einfach nicht geht. Und es wird, er wird Lügen gestraft werden, weil jemand wird es probieren. Es wird Unternehmen geben, die es probieren. Und die werden ihre Lösungen dafür finden.
0: Ja, voll. Also es ist ja auch so, man hört ja dann auch immer wieder diesen Satz, naja, und dann soll die Pflegerin einfach nach Hause gehen und dann liegt die Oma da einen Tag alleine oder was, wo ich denke... Ja, also genau so soll es sein, bitte. Das ist genau, was wir damit meinen. Das heißt dann ja einfach nur, dass du die Struktur dementsprechend drauf anpassen musst, dass du halt, wie gesagt, zwei oder drei Teams haben musst, wie es ja auch übrigens im Krankenhaus geht, wo die Leute auch nicht alleine gelassen werden. Darum geht es ja auch bei Schichten und da, sowas. Wir haben ja im Prinzip jetzt auch ein Schichtsystem mehr und es gibt halt eine Montag- bis Donnerstag und eine Dienstag- bis Freitag-Schicht. Und wie du auch schon sagst, das New Work muss ja auch nicht immer viel, es kann ja auch sein, irgendwie, jeden Tag neun bis 13 Uhr und fünf Tage oder also Es gibt wirklich so viele verschiedene Modelle. Man muss halt wirklich gucken und man muss es natürlich aber auch wollen. Also man muss auch eine Lösung finden wollen. Und was du auch sagst, wenn wir jetzt gerade mal zum Fachkräftemangel im Pflegebereich gehen, ja. Kreiert halt nicht den die absoluten Horror-Job-Umstände. Ja. Wenn ein Job im Pflegebereich gut bezahlt werden würde und wenn die Leute, die nicht nur die gepflegt werden, sondern auch die Pflegerinnen wie Menschen behandelt werden würden, die uns als Staat, als Land, als Gesellschaft wichtig sind dann würden wir diese Diskussion gerade nicht führen, weil die Vier-Tage-Woche da in dieser Diskussion eigentlich gar nichts zu suchen hat. Ja. Also das wäre das gleiche Problem bei sechs Tagen, bei sieben Tagen. Das ist einfach wirklich egal. Es ist einfach ein Job, den keiner haben möchte, weil sich niemand ordentlich, der diese Macht hätte, Mühe gibt, einen Job daraus zu machen, den die Menschen machen wollen. Und meiner Meinung nach wäre wie du auch sagst, eine vier woche da sogar hilfreich, weil gerade Pflegeberufe ja auch dafür bekannt sind, dass sie wirklich sehr mental und physisch anstrengend sind. Ja. Und ähm, wenn man den, es macht einfach einen Unterschied, ob man den 40 Stunden machen muss oder ob man den 32 Stunden machen muss oder welche Zahl auch immer. Aber es macht einfach einen großen Unterschied und dann würden sich vielleicht auch mehr bewerben und sich das trauen, beziehungsweise auch nicht so viele kündigen. Also es ist wirklich Milchmädchenrechnung die Folge. Ja, ich hätte da würde ich auch wirklich gerne die Herren Bob und Kampeter
1: und Demisier gerne mal sehen, wie sie den Job 40 Stunden die Woche machen.
0: Absolut. Und da muss man auch nochmal sagen, es gibt viele Branchen in Deutschland, die vom Staat subventioniert werden, die unterstützt werden, die supported werden und dann denke ich mir, ja, wie du auch schon sagst, dann ist was mit dem System falsch, wenn die Jobs, die eben dafür sorgen, dass andere Menschen weiterleben, dass andere Menschen menschlich weiterleben können, nicht supported werden. Also das, das ist ja einfach, also ich sag's mal so ganz krass, dass es einen Fachkräftemangel gibt, der nicht behoben werden kann, ist nicht das Problem der Leute, die die vier Tage Woche haben wollen, sondern ist ein Problem dieses Systems. Und das wird sich auch das wird auch immer schlechter, auch wenn ihr bei fünf Tagen bleibt. Also, es ist ja. einfach, das hat damit einfach nichts zu tun. Das ist auch übrigens ein Problem, was die Partei
1: von Herrn de Maizière über 16 Jahre lang vorangetrieben hat oder zumindest nicht wirklich gut angegangen ist.
0: Ja. Wenn man sich mal überlegt, wie könnte man in diese Stellen, in diese Fachkräftemangelsituationen irgendwie Jobs daraus machen, die die Leute haben wollen. Das heißt, man subventioniert vielleicht diese Branche mal eine Zeit lang, bis sie sich sozusagen dann auch selbst erholt hat, weil, ja. wir, weil einfach da was verändert wurde. Also wirklich, wenn ich da eben an andere Branchen denke, wie so Automobil und so Geschichten, die irgendwie supportet und gefördert und also wo man so denkt, ja, also ich glaube, denen geht's okay. <lacht> das ist also. Ja. Und auch wenn nicht, was ist denn wichtig für uns? Ich meine, klar, es ist halt, ich meine, wir, so zynisch es ist, aber es ist natürlich dann eben leider Geld und nicht der Mensch. Und das ist halt einfach ein Problem. Und das ist aber eben nicht mit der Vier-Tage-Woche zu erschweren. Also die hat damit einfach nichts zu tun. Ja. Und deswegen, wie du auch schon sagst, natürlich. Natürlich kann Bäckerei das machen, natürlich kann Metzgerei das machen, absolut, natürlich können die das machen. Und da geht es auch nicht darum, ja, sind die aber zu oder was? Nee, die sind dann nicht zu, sondern genau wie an allen anderen Tagen, wo irgendwer in, zu einer bestimmten Uhrzeit kommt, kommt dann an dem Tag jemand anders zu einer bestimmten Uhrzeit. Also das ist halt einfach, ja. Das Ding ist halt, wir haben wahnsinnig gute Gegenargumente, aber das ähm, hören diese Personen sich natürlich nicht so gerne an oder auch gar nicht an, das interessiert sie auch überhaupt nicht. Und ich bin aber die Optimistin und ich denke, ja, dann hört ihr halt nicht zu. Es ist halt aber in fünf bis zehn Jahren sowieso überall so und dann, naja, wart ihr halt nicht dabei. Ja. Ich finde es schon sehr auffällig, dieses Gefühl, was ich, je mehr auch wir in der, in der Recherche lesen von Menschen, die Gegenargumente haben oder denken, sie haben Gegenargumente, muss man ehrlicherweise sagen, Finde ich es schon sehr auffällig, dass es irgendwann, ich weiß nicht, wie ich es sehen hatte, es für mich so ein leicht verzweifelten sich an alte Sachen krallen. Ja. Also irgendwann war ich so, ach Mensch, es tut mir so leid, dass das für dich <lacht> anders lief. Also, es ist auch so ein bisschen, ich, ich habe mal manchmal auch das Gefühl, dass sie, dass sie halt sehr, sehr viel gearbeitet haben und dass sie, dass sie auch teilweise das nicht so richtig gönnen oder so. Dann liegt es natürlich auch wirklich an fehlender Vorstellungskraft und natürlich auch an einfach anderen alten Werten, an die sich dann noch gekreilt werden. Also, wie gesagt, schon die Definition von faul, die Definition von Arbeit und äh, diese generelle Idee, dass wir alle eigentlich vor allem nur auf der faulen Haut liegen wollen, könnte halt unwahrer nicht sein. Ja. Und deswegen tut mir leid, Jungs. <lacht> und da brauche ich auch nicht zu so gendern. <lacht> Tut mir leid, Jungs, wir können euch nicht zustimmen. Also ich warte auch noch, ich habe schon Argumente gehört, wo ich durchaus dachte, da ist was dran. Aber bevor die nicht jemand anders sagt, bringe ich sie hier auch nicht mit.
1: <lacht> Na, ich glaube, wenn, wir können ja, wenn, wenn uns jetzt, uns werden ja weiterhin noch Kritikpunkte begegnen und dann können wir ja auch wirklich noch mal eine weitere Folge zu anderen Kritikpunkten machen, die es gab. Oder wenn ihr welche habt oder ähm, Bedenken oder Fragen, ob das dann wirklich so eine gute Idee ist, schickt uns die einfach die E-Mail-Adresse ist viertage at poolartists.de. Und wir freuen uns. Gucken wir uns an. Total. Dann reden wir drüber.
0: Und ne, wir sind uns auch durchaus darüber im Klaren, dass wir denken, über Branchen urteilen zu können, in denen wir beide nicht sind. Aber ja. wir reagieren nur auf Menschen, die über eine Generation sprechen, in der sie auch nicht sind. <lacht> Sehr schön. Ja. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Ich finde das richtig, richtig spannend. Und das Schöne ist, ich hatte ein bisschen Angst vor diesen Kritikfolgen, aber die bestätigen mich tatsächlich nur immer mehr in dem, dass wir das Richtige tun. Ich warte noch auf den Moment und da werden wir hier auch einen Soundeffekt einspielen, wo man Kritikpunkt ist, wo wir sagen, hm, da ist was dran. <lacht> und äh, bis dahin, bleibt uns treu, wir bleiben euch treu. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Four Days a Week ist ein Poolartists Original über New Work und unsere Erfahrungen mit der Vier-Tage-Woche. Wenn ihr oder sie Fragen und Anmerkungen habt oder haben, sind wir erreichbar unter at Hallo Maria.
0: Hallo Milli. Guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Wie geht's dir denn? Was machst du? Du bist so früh schon wach. Warum bist du an deinem freien Tag so früh wach?
2: Ich habe um 8 Uhr morgens heute täglich Unterricht, deswegen bin ich früh aufgestanden.
0: Und hast du jeden Montag so früh äh, Sprachunterricht?
2: Nein, also das ist eher die Ausnahme. Normalerweise habe ich immer Mittwoch nach der Arbeit Sprachunterricht. Ich mache das schon seit äh, ein paar Jahren.
0: Aber großen Respekt, morgens um acht Sprachen lernen.
2: <lacht> also ich kann nicht so gut sprechen. Tschechisch ist auch eine sehr schwierige Sprache, die ich lernen musste. Ähm, ich kann aber mittlerweile fast alles verstehen in so tagtäglichen Unterhaltungen zumindest. Das ist, sehr cool. Was, was ziemlich cool ist. ja cool.
0: Ja, das ist super cool. Und was hast du heute noch so vor? Ich hoffe, noch was anderes außer Lernen.
2: Ja, ähm, ich äh, gehe vielleicht gleich ins Fitnessstudio. Äh, das war der Plan. Ich bin aber jetzt ein bisschen müde. Mal schauen, ob ich mich motivieren kann. Und äh, ich bin zum Mittag äh, verabredet. Wir gehen schön vietnamesisch essen. Genau, und am Nachmittag muss ich so ein paar äh, Bürokratie Sachen erledigen.
0: Verstehe. Auch
2: mal schön an einem freien Tag.
0: Ja, ich, wir haben ja beide montags frei. Ähm, genau. Also wir telefonieren gerade beide an unserem freien Tag. Nur für unsere ja. HörerInnen. Was hast du
2: vor, an deinem freien Tag eigentlich?
0: Ja, ich bin ja heute äh, in den Bergen.
2: Ah, ja, stimmt.
0: Und ich werde heute jetzt, wenn wir fertig sind, gleich mich losmachen und auf die Zugspitze hochfahren. Oh, wie
2: schön. Ja. Da bin ich ein bisschen neidisch.
0: Berge sind wirklich was ganz Tolles, das äh, muss man ja. mal sagen. Aber ich freue mich total, dass du trotzdem dir kurz die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Warum hast du eigentlich dich für Montag entschieden oder war das die Arbeit, die das entschieden hat?
2: Ach, das war, also ich hätte mich ehrlich gesagt eher für Freitag entschieden. Weil irgendwie ähm, Freitag frei zu haben, kommt mir logischer vor, als Montag frei zu haben, weil am Freitag ist eh so eine Freihabenlaune
0: ja. in der Luft
2: ja. ein bisschen. Aber das hat sich jetzt so ergeben ähm, durch unsere
0: Teamverteilung, dass es für die Arbeit mehr Sinn gemacht hat, dass ich äh, am
2: Freitag da bin. Ja. Ich hatte letzten Montag gar keine Pläne. Und äh, dann äh, saß ich irgendwann am Fluss äh, in meiner Hängematte, was an sich schön ist, mit einem Buch. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich auf
0: irgendwas warte. Ja. Also ich könnte mich nicht so richtig entspannen, weil ich denke, okay, es noch ein paar Stunden, dann kann ich schlafen gehen und dann kann die Woche endlich starten. Ja. Das klingt auch so ein bisschen verkopft. Aber irgendwie passiert mir das manchmal, wenn ich so nicht einen genauen Plan für meine Freizeit habe, dass ja. ich das
2: Gefühl habe, dass ich die verschwende, was komplett bescheuert ist.
0: Ja, total. Weil so Nickerchen und Lesen und Starren ist ja auch total wichtig zum Aufladen. Ja, eben. Dann lasse ich dich mal äh, zum Frühstück machen zurück und wir beide werden jetzt unseren freien Tag genießen. Aber danke, dass ich dich anrufen durfte.
2: Gerne, gerne. Tschüss.